0: 以及各式各样的心得回馈。如果您想支持蹦艺术，有许多方式：小额赞助，请点节目说明栏的赞助连结；如果您想成为蹦艺术之友，长期或者年度赞助蹦艺术，让蹦艺术团队拥有更稳定的经费，能够制播独家精致的音乐节目，都非常欢迎直接与我联系。让我们一起共创精彩的音乐节目，也让更多人爱上古典音乐缤纷多彩的世界。每个星期，蹦艺术都有许多跟不同单位合作的演讲或者音乐活动。想要 follow 蹦艺术吗？最简单的方式就是在 Facebook 加入我们的社团。只要你在 Facebook 里面搜寻“蹦艺术”，就会看到我们的社团。点击加入之后，轻轻松松的，您就能够 follow 每个星期蹦艺术所有的活动。未来有现场的音乐讲座或者音乐会导聆，都非常期待有您的加入哦。在今天的节目中，我会继续跟大家分享。莫扎特第21一号 C 大调的钢琴协奏曲 K 4 6 7的第三乐章。在今天我们听音乐之前呢，最近啊，刚好帮苗北艺文中心苗北讲堂开设了下半年度的“风艺术成语苗北讲堂”的音乐讲座。我以五场系列讲座的规格。好好的来介绍管弦乐团的指挥，挥洒音乐的魔手，谈指挥的艺术。这五堂系列课程，我将聊到指挥的艺术，从它过去的历史到功能，以及理查史特劳斯曾经说过的指挥的世界。接着呢，我也会以国际马勒指挥大赛为例，跟大家分享。2023年最新的管弦乐指挥的资讯，然后我也将结合名曲，带领所有的讲座学员们从名曲认识管弦乐指挥的内涵。在这一系列课程过后，您将发现，未来欣赏音乐会的时候，看着管弦乐团指挥不再陌生，你会完全的能够理解。究竟一名出色的指挥，他在带领乐团的过程中是扮演如何的角色？如果想报名2023年苗北讲堂下半年的课程，欢迎直接 Google 搜寻“苗北讲堂”，挥洒音乐的魔手，谈指挥的艺术，您就能够看到相关的资讯。非常期待在这系列的课程里面能够见到大家。也因为最近准备指挥课程的关系，我阅读到了塞门拉图，也就是柏林爱乐的前音乐总监。塞门拉图在卸任柏林爱乐的音乐总监之后，先接掌了伦敦交响乐团 （London Symphony Orchestra） 的音乐总监。接下来呢，他将在2023年的月季开始担任巴伐利亚广播交响乐团的音乐总监跟首席指挥，合约长达五年。所以拉图并没有因为柏林爱乐总监的卸任就停止了他在指挥界的演出，相反的，他的活跃从德国先到了英国，现在又再次的回到德国。而且他将带领的乐团是 Young Sons 之前带领的 B R S O 巴伐利亚广播交响乐团，这让我非常期待，想知道拉图来到慕尼黑之后会带给巴伐利亚广播交响乐团怎么样子的改变呢？刚刚聊到，在准备指挥课程中读到了一篇塞门拉图的访谈，这一篇访谈是关于。拉图给年轻音乐家的七个忠告，我觉得阅读之后非常的有感觉，所以想在这边跟大家做一个分享。由于拉图曾经是柏林爱乐的总监，他可以说是全世界最具有知名度的指挥家了。他在指挥界的经验以及成就，可以说当代少有人能敌。我们一起来看看。拉图给年轻音乐家的几个忠告有哪些呢？第一点，音乐可能是你的热爱，但是人际关系也同样的重要。拉图提到，在专业跟人际关系之中，我们需要保持某种平衡。你更要能够理解，音乐是用来描述我们的生活，跟我们的现实是息息相关的。而不是反过来，很多人把音乐当成一种逃避现实的方式，因为音乐在情感上面是那么快速，能够令人满足而且迷人。但是到了最后，让你最思念的仍然是家人跟爱人，而不是到底开过几场音乐会。拉图分享的第二点。每个人都会有搞砸的时候，如何处理问题才是关键。拉图说：“我不认为在音乐的这个领域里，有人可以一帆风顺。每个人都曾经走过糟糕的经验。真正的困难，并不是让挫折完全浇熄了你的积极乐观。任何糟糕的经历都会影响到你的信心。”那可能会像漩涡一样一发不可收拾，但是没有谁能够侥幸地逃过这个让我们成长的必经过程。第三点，不要过于害怕表现出一点点你脆弱的那一面。拉图说：“三十年前，当我第一次与维也纳爱乐乐团演出的时候，我非常的紧张。”紧张到我认为去看牙医或甚至死亡都比站在指挥台上还要好。那一天上午的排练里面，我决定我什么都先不要对乐团说，除了早安之外。但是到了排练的休息的时候，大提琴的首席突然间抬头看着我说：“我们真的很享受跟你一起排练，你知道吗？”拉图回答说：“真的吗？我太紧张了，紧张到不知道几乎自己应该怎么做。”大提琴首席接着说：“塞门，你不要紧张。我们也希望演奏出好的音乐。我们都很紧张，所以你更不能紧张。”拉图回忆说：“这是一句非常温暖的话语。我们是一体的。这个想法帮助了塞门·拉图。”每个人都有自己的问题，我们都在面对他们，这是我们大家都能够理解的人之常情。有的时候表现出一点点自己脆弱、害怕的一面，人们的大方会让你非常的惊讶的。第四点，成为一个了不起的音乐家，并不代表你是一个成熟的人。拉图回忆到。19岁的时候，他离开皇家艺术学院的时候，其实对于生活的现实面一无所知。直到27岁的那一年，他才发现原来国民年金是他要自己缴交，而不是乐团会为他负责。那一天晚上，法院派来了一个工作人员，跟拉图解释说，如果不付国民年金的话，只能够有两个选择。要么进监狱，要么缴交罚款。当时罚款是数千英镑。经过拉图跟这位法院的工作人员一番互相了解之后，拉图发现，从他的眼神里面，他才看到说，原来这个法院的人员意识到说，我的天哪、啊，这个人真的这么的愚蠢单纯。最后面放过了拉图。所以，拉图说，音乐家在生活上的很多的尝试一无所知，这其实是非常有可能的。很多人甚至在离开学校之前都还没有学会怎么生活。这一点呢、啊，我相信很多人都非常有感觉，因为或许你在音乐上面有很高的成就、很成熟的想法，但是这不代表你是一个成熟的社会人。要好好的在这个社会上面生活，对世界做出贡献。首先，为人处事也必须成熟，您说是吗？接下来是第五点，即使是世界著名的音乐家，也有自我怀疑的时候。拉图说，二十几岁的时候，他的脑袋里面仿佛像是住着两个不断争论的人。我不确定。我是否喜欢身为音乐家的自己？拉图说：“我常常会一边听着自己的录音，一边思考这个人到底是谁。”于是拉图休息了一年，他停止听任何的音乐，以及做跟音乐相关的事情。他想看看自己没有音乐是不是还能够活得下来。他想知道。音乐对于自己的灵魂到底有多重要？没有音乐，他会崩溃吗？所以拉图跟自己做了一个承诺，他要花三个学期的时间继续去学习英文。这段时间他不能够听音乐。但是当他回去听自己指挥的第一场音乐会，那是布莱顿爱乐乐团演奏贝多芬的英雄交响曲的录音。拉图瞬间泪流满面，他身边的人都吓坏了。虽然自己认为即使没有音乐也能够活得下去，但是音乐的力量再次的回归之后，强烈的震撼了拉图。所以在这一次的经验之后，拉图对于音乐在脑袋里面的矛盾又少了很多。第六点。除了普通的人际关系，你跟其他的音乐家们会有许多情感的交流。我想，所有学音乐的人都懂，尤其是你合作音乐的伙伴，你会发现，在演奏音乐的过程中，经常是一种情感的交流。很多时候，甚至不用透过言语，一个眼神，一个音色，一个乐句，互相的交流之后，你发现。你们互相懂得彼此。拉图说：“很少有一个领域能够像音乐圈一样如此深刻地互相了解彼此。透过一起演奏音乐，我们甚至不必知道他们的名字就可以了解对方的个性。你会经常需要处理这些情感交流带来的困难、冲击或者深刻的事实。”最后一点，拉图要分享的是，所以成功的秘诀是，拉图说，用尽全力的努力，保持好奇心，并且意识到你身边的人其实比你所想象的还要美好的多。音乐圈的大家大部分都是非常互相支持、享受音乐的，基本上大家都想互相帮助。有的时候，你必须敞开心胸，让其他人来帮助你自己。最后，这一篇文章的结语是：愿所有正在阅读的你们都能够拥有好运。别忘了，有我们在你的身后支持你，我们都会尽力而为，因为和你一样，我们每一个人都曾经不安、彷徨，都曾经懵懵懂懂的从零开始。我们都懂，我希望你相信，我们都同在一条船上。以上这七点就是指挥家拉图写给年轻音乐家的七个忠告。原文刊载在 BBC Music 网站上面。这篇文章由 Monica Young 所翻译，在此特别的感谢。莫尼卡一样非常棒的文章跟翻译，我希望能够将这篇文章所带来的正念所带来的美好与每一位朋友分享。接下来，让我们来欣赏莫扎特的第二十一号 C 大调钢琴协奏曲的第三乐章。在上个星期，我们听过非常美妙的第二乐章之后，第三乐章它当然是一个快板，标题是 Allegro Vivace Assai， 甚快的快板。曲式则是一般第三乐章最常见的轮旋曲式 A B A C A， 加上扣打尾声。在这个乐章里面，乐团以充满欢乐、跳跃的第一主题来开始。在钢琴短暂的 cadenza 华彩乐段之后，钢琴加入了，并且进一步的发展。在这个乐章里面，我们会听到很多精彩的钢琴炫技，反映出莫扎特与众不同的巧思。整个的乐曲会在欢乐、明快的氛围里面奔驰着、跳跃着，像小精灵一样快乐地结束全曲。非常符合一直以来三乐章之中第三乐章的角色，欢乐、明快、炫技。接下来，我们就一边听音乐，一边跟大家分享莫扎特音乐中的巧妙。Let's go！ 第三乐章 Allegro Vivace a s a i 盛快的快板，二二拍 ，C 大调。弦乐以快速的乐句行进着，管乐则轻松的以跳音呼应。我们可以听到弦乐跟木管之间，就像两组活泼的小精灵互相的对唱。钢琴加入精彩的卡丹萨，过门乐剧之后，钢琴进入主题，乐团则进入结束剧。欢乐的与钢琴的主旋律应和着，高音木管轻松的演奏抒情动听的旋律，接着由钢琴演奏 B 段的第二主题段落。虽然左手只是和弦。右手是快速的音阶，但是我们听到的是非常灵活、跳跃的莫扎特。如果你是直接听这个乐章的话，保证你有一天的好心情。现在我们听到乐曲进入小调，抒情而优美。进入木管的间奏，钢琴回应出刚刚我们听到的木管旋律，所以在莫扎特的钢琴协奏曲中，经常有着像我们现在所听到的室内乐一般的氛围。莫扎特肯定是一个很棒的音乐家，他知道随时如何以主奏跟乐团互相对话着。我们现在听到钢琴跟乐团呼应的主题是 C 段，钢琴不断的上行之后，带来了第二次的卡丹萨，在钢琴的卡丹萨之后。我们再次回到 A 段的主题，接着是钢琴的发展。你可以听到相似的主题，以及更多的音乐可能性，接入乐团的齐奏。现在进入转调，又来到莫扎特不断转调的好戏登场。即使旋律听起来相似，由于调性的转换会改变什么呢？答案就是色彩。所以，即使是最简单透明的 C 大调，莫扎特都能够在中间千变万化。现在我们听到越来越多的变化。调性显得扑朔迷离，色彩也非常的缤纷。乐团以简短的动机跟钢琴呼应着，后半拍的跳跃非常的精神抖擞。仔细去分析莫扎特所使用的技巧，快速的音阶，快速的爬音，八度音，左手则常以和弦的弹奏以及分解和弦阿尔贝蒂的技巧。说实在话，真的不困难。但是要演奏好莫扎特的音乐，我们常常说要具备一颗童心，孩子儿童的童心。有了这一颗童心。你才能够以莫扎特的音乐为基础，在音乐的世界里面驰骋飞扬着。经常的，我们听到钢琴跟乐团以相似的旋律互相呼应。现在再次的进入卡顿杂，是这个乐章的第三个卡顿杂哦。在欣赏卡顿萨的时候，我们也会注意到每一个不同的演奏家都有着自己的想法。欣赏莫扎特协奏曲里面的卡顿萨，更是乐趣中的乐趣。快的，我们又听到主题再现，是你已经非常熟悉的第一主题，再次回来了。乐团呼应着，钢琴快速的分解和弦在里面为乐团伴奏着，接着是一连串的快速上行音阶，跟着乐团华丽的结束全曲。第三乐章结束。如同先前提过的，这首第二十一号钢琴协奏曲 K 4 6 7完成于一七八五年的三月九号，在四个星期之前，莫扎特才刚刚完成了第二十号第一小调的钢琴协奏曲。在这一年里面，莫扎特总共完成了三首钢琴协奏曲，还有接下来的第二十二号。所以这一年的产量虽然不多。只有三首钢琴协奏曲，但是每一首都非常的好听。今天我们听到了这一首轻松、愉快，几乎可以说是无忧无虑的第三乐章，也让我们再次的认识莫扎特的美好。不晓得大家喜欢吗？很快的。今天的节目又来到尾声，在今天的节目中，我们分享了柏林爱乐的前音乐总监以及巴伐利亚广播交响乐团的新任音乐总监塞门拉图，他写给年轻音乐家的七个忠告，我觉得每一点都非常有意思，也带着大家一起欣赏莫扎特第21号钢琴协奏曲的第三乐章。精彩的音乐内容，希望大家喜欢。蹦艺术的 Podcast 音乐内容经得起时间的考验，更值得您一听再听，反复回味。如果您想支持蹦艺术，无论是小额赞助或者与我联系，长期或年度的支持蹦艺术，都会让团队非常的振奋。能够有动力持续的制播精彩独家的音乐节目与大家分享，让我们开卷古典音乐，也让您的世界充满乐趣与音乐的芬芳。我是主持人林仁斌，这里是蹦艺术，我们下集节目见喽，拜拜。